0: Моя дача. А мы начинаем нашу садово-практическую и немного оптимистическую передачу про сад, про огород. И с вами я, Андрей Туманов. Телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Под сайпой Вайбер 8 967 200 ровно, 97 02. Звоните, пишите, задавайте вопросы. А, ну и, конечно, хвастайтесь, что у вас выросло, что хорошего, как паду погода. Вот у нас уже и звонок. Так. Виктор из Москвы. Вы первый дозвонились. Да, -да, -да, -да.
1: Да. да. Андрей Владимирович. Да. Здрасте. Я хотел бы узнать, нужно ли а, обрывать листья у кабачков? Зачем? Ну, я у меня так, а, прям столько листьев и земля не просыхала, я думал, что они из-за этого гниют.
0: Нет, старые листья, старые, старые листья, да, ну, да, ну да, конечно, да, и огурца, старые листья, особенно те, которые поражаются болезнями, да. мучнистой росой, mm -hmm. ну, вы их сразу увидите, вы их отличите по их плохому виду. Да, естественно, если мы их убираем, мы освобождаем больше места для молодых, то есть мы избавляемся в данном случае от нахлебников, но не перестарайтесь, если вы, что называется, пообрежете все листья, естественно, у вас никакие кабачки наливаться не будут. То же самое с садовой земляникой, часто можно встретить советы, после сбора урожая надо ее скосить, и вот этот совет он идет ну, откуда-то из дебри из 40летней давности. Я пытался изучить этот вопрос а оказалось, что изначально рекомендовали листья у садовой земляники удалять при поражении садовой земляники клещом для того чтобы побороться э, с клещом и все. А если у вас клеща нет, то извините, зачем их удалять? Если вы их удалите, растения нормально не подготовятся к зиме и, возможно, замерзнет. А вообще тут же земляничную плантацию. Видите, как мы с листьев кабачка перескочили на листья садовой земляники. Лучше всего иметь молодую, незаросшую, так чтобы не надо было ее омолаживать. Вообще все молодое на вашем дачном участке лучше не цепляйтесь за какие-то старые сорта, не цепляйтесь за старые растения, которые которые у вас там целый век растут и не дают нормального урожая, пусть всегда будет все новое, современное, молодое, урожайное, устойчивое к болезням и будет приносить вам удовольствие. А хотелось бы сегодня еще поговорить немножечко про картошечку, потому что сейчас, пожалуй, самый пик выкопки картошки. Вот я копаю. Радуюсь, потому что выкопка картошки для меня и вообще работа с картошкой, знаете, вот какое-то удовольствие, удивительное удовольствие доставляет. Ну, не знаю, почему так. Вот как вот там мои друзья поехали на рыбалку, да, вот они там гигантское удовольствие получили, а я вот копаю картошку, это мне приносит удовольствие. На свежем воздухе выкапываешь, выкапываешь куста, там, там вот такой вот клад картофельный, считаешь картошку, сколько получилось. С одного куста, с более урожайных кустов отбираешь на семена, обязательно так не просто мелочевку, что называется, на стрич на семена набрать. Таким образом, мы просто будем вести какой-то вот естественный или неестественный отбор. На мелочь нам, нам этого не надо. Мы отбираем от крупных кустов на семена вернее, от урожайных и здоровых кустов на семена. Ну, в каждом гнезде бывает там, помельче картофель там, с глубиной яйцо. А если у меня хорошие кусты, там все картофелины крупные, я иногда на семена и крупные оставляю, да, мы, мы любители, э, нам не надо каким-то аксиомам, за аксиомами следовать, э, вернее, нет у нас их аксиом и правил, мы всегда действуем, исходя из обстоятельств, крупную картошку можно порезать, и прекрасно она э, зайдет и даст кусты, мы как-нибудь по, по весне, когда будем сажать картошку, мы об этом, безусловно, поговорим. Ну и вот, копаю картошку, Естественно, обед, ужин и завтрак с картошечкой, так я вот по ней молоденькой, сладенькой, вкусненькой соскучился, что просто вот не могу наесться, особенно я вот вот чё-чего из кулинарии, а картошку я готовить умею, это все говорят, очень вкусная картошечка получается, с чайточком, с лучком, просто вот пальчики оближешь. Так, у нас телефонный звонок. Владимир из Волгограда. Здравствуйте, Владимир. Какая у вас температура ночь в Волгограде? Да.
1: Погода прекрасная.
0: А прекрасная погода это сколько?
1: 30 О. регулярно.
0: У нас тоже обещали сегодня 30, но обещали. Хотя, да, тепло. Чем похвастаетесь?
1: Вопрос. Да, Небольшой. вопрос. Будьте добры, радикальный метод борьбы. С кем? ржавчина на грушах.
0: Вот. Ржавчина на грушах. Ну, радикальных методов борьбы с болезнью не бывает на растениях. Бывают меры профилактики. Если у вас заболела груша ржавчиной, вы что вы сделаете? Ну, можно залить ее каким-то сейчас системным фунгицидом. Да, вы задавите ржавчину, но к чему это приведет? А насколько поражение сильное ржавчиной? Вот насколько это каждый листочек? Ржавчина, это я напомню, это грибная болезнь, которая выражается в таких вот в оранжевых пятнах, иногда на ростах. Видов ржавчины бывает много, и она практически, ржавчина может поражать любые виды растений. Чаще всего на смородине, встречается на черной столбчатой ржавчины на груши. Так э, насколько сильно поражение ржавчиной?
1: А, ну, с каждым годом все больше и больше. Ну Есть хорошо. Сорта? Есть сорта, которые не подлежат? Э,
0: нет, нет, вот так вот целенаправленно груши не... Я вот не знаю, сортов, которые именно противостоять самостоятельно ржавчины. Ржавчине. Ну, надо это поподробнее посмотреть. Я, я тоже вот сейчас вот на процентов не могу сказать, есть или нет. Потому что ну, ржавчина она не так много наносит ущерба. Чаще всего это просто смотреть на это не очень приятно. А на урожай на ржавчина отражается ну, в меньшей степени. Вообще-то, я бы на вашем месте поискал. Поискал, поискал растения, на которых ржавчина зимует. То есть она переходит на грушу, чаще всего с других растений. Это может быть осока. И вот, например, на черную смородину, столбчатая ржавчина, она переходит на осок. то есть осока это основной носитель столбчатой ржавчины. То есть посмотрите вокруг, что там, какие дикие растения есть, может быть для победы над ржавчиной достаточно где-то там вблизи по канавам осоку выкосить. Ну и плюс, если вы проведете Парочку обработок вашей груши, ну даже хотя бы одну обработку э фунгицидами, разрешенными для нас, для любителей, и для груши э по весне. Можно это после цветения сделать, уже даже там по завязям. Чаще всего этого бывает достаточно, чтобы задавить э эту в общем-то, не, не очень такую страшную болезнь. То есть, э, есть болезни и страшнее у груши, вот, в частности, по старым сортам э, неустойчивым. Это, конечно, парша, которая может вообще сжечь весь урожай. Но современные сорта, и относительно современные, вот, там, начиная со знаменитой Чижовской, они э, абсолютно и полностью противостоят парше. Так что... Будем с грушами. Нынче этот год, не знаю, в общем-то, как в других регионах страны. Но в Московской области по яблокам не очень урожайные, но груши стоят все то есть груш будет много, я уже отвез на дачу соковыжималку, и как только груши подойдут, уж я на, нагоню сока и назакрываю его в банке, а сок сладкий, я, вот от груши даже вот, когда ее обрабатываешь, просто вот липнут пальцы, и буду зимой сладенький сок пить. Может быть, варенье еще на Очень вкусное варенье. Немножечко заморожу. Так что груша замечательное растение. Самое главное, она вот такая вот не с вредным характером. Не вредный у нее характер, в отличие от, от яблони. Так что сажайте побольше груш. Груша замечательное растение. А через несколько минут мы продолжим нашу передачу.
2: Моя дача. Моя
0: дача. А мы продолжаем нашу садовую передачу. И с вами я по-прежнему, Андрей Туманов. Наш телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. От и Вайбер Viber 967 200 ровно 9702. И у нас уже а, в прямом эфире Зоя Алексеевна из Московской области. Здравствуйте, Зоя Алексеевна.
1: Доброе утро, Андрей. Чем, Владимирович. чем
0: вы нас порадуете?
1: Ну, я порадую, что у меня уже четыре огурца созрело, уже съеденные. А у меня больше вот, у меня но... 5
0: огурцов. <свят>
1: <свят> ну, это не важно. Главное, огурцы вкусные очень. У меня вопрос такой. Мне очень жалко, жалко моих, а, мои флоксы. Я так увлекалась ими, и уже второе, может быть, даже третий год, когда они начинают расти, они начинают свисти, все нормально. Но листья... Белые, противные, просто смотреть страшно. Они очень
0: росой, наверное, поражаются. Видимо, да, потому что все
1: белые. Я пробовала там обрабатывать, какое-то зеленое мыло покупала. Вот у меня вопрос. Либо их ликвидировать, либо что-то все-таки можно с ними сделать. Во -во И не все... пересадить на другое место. Может быть, земля заражена.
0: Все понял. Значит, флоксы очень сильно разрастаются. Вот я просто с ними борюсь. У меня шикарнейшие флоксы белые, они просто в рост человека. Они вот если за ними чуть не уследить, они просто вот в разные стороны расползаются, поэтому я их периодически чикаю по, стар... по всем сторонам. То есть, вот отрезаю кусочки дернинок с флоксами, даже с цветущими, в полиэтиленовый пакетик корешочки упаковываю и выставляю за ворота. И у меня там такая табличка «Можно брать». 10 минут проходит, ничего нет. Вот так вот я с, с ними расправляюсь, и благодаря этому у всех соседей появились замечательные белые флоксы. То есть флоксы надо безусловно прореживать. Не устраивайте из флокса в темный лес. Это первое. Второе. Зеленое мыло. Зеленое мыло это не фунгицит, это не препарат против грибных болезней. Это просто забавляют зеленое мыло иногда для прилипаемости каких-то препаратов. Я не знаю, где и кто вам Подсказал, зеленое мыло использовать. Но, конечно, его против болезни не используют против грибных. Купить любой, даже самый простейший, даже слаб, самый слабенький фунгицид тот то, что будет в магазине, хоть бордовскую смесь, хоть там топас, много не буду называть, торговые марки. В общем-то, флоксы без проблем это же не зеленый салат. Опрыскаете самым простейшим опрыскивателем. Этого будет достаточно для того, чтобы победить болезни. Но я бы хотел еще раз повторить. Надо все-таки заниматься профилактикой. Раз вы знаете, что у вас флоксы заболели, и болеют, то до того, как они заболели, вот вы примерно посмотрите, когда проявилась эта мучнистая роса на флоксах. Допустим, там 15 июня. Ну, значит, как минимум там, за 3 недели вам надо обработать ваши флоксы. Потом повторите еще обработочку, и все, и все будет в порядке. Землю нельзя обрабатывать, как иногда нам советуют, там, поливать какими-то ядохимикатами, не надо этого делать, ну, лучше, конечно, пересадить флоксы на другое место, потому что, все-таки, да, действительно, там, споры, то же самое, мучнистые росы накапливаются в земле, Ну вот, вот парочка обработок спасут ваши флоксы, все будет отлично. Валерий из Твери у нас на прямой линии, здравствуйте, Валерий. Здравствуйте.
1: Ну, как... как вы видите, похвастаться?
0: Да, похвастаться. Сначала, а очень, очень, да, хотим. Чтобы...
1: Э, алтайскую черную смороду посадил три года назад. Вот первый раз заблудоносила. Не, уве... Не верил, что такое будет, но ягоды, ну, примерно чуть поменьше, чем вишня. Ну, немного. Ну, пер... ну первый год поплодоносила. Uh -huh. Это хвастаюсь. Вопрос. Э, в прошлом году посадил две груши, э, ну, как бы умерли, но. Пошла от привой, одна, вторая от середины стебля. Выкидывать или что-то с ними сделать? Это первый вопрос. Ну, слушайте, Второй. Ну,
0: давайте мы по порядку. Ну, научитесь Хорошо. прививать и прибьете на вашу грушу. Они молоденькие, но будет у вас привой. Скорее всего, это семенной привой. Э, то есть вырастет просто дикая груша. Учиться прививать 20 минут... Так что научитесь, это ну, все так просто. Ну и все, оставите. А то, что выше привое, ну сформируйте потом, сформируйте крона у груши, только, только вот это, это сложнее, формировка кроны, особенно у груши, она немножко посложнее, потому что груша, она сама себя на семенном подвое, я имею в виду, она себя формирует таким конусом, и слишком неумелое вмешательство, оно может превратить грушу в такую в неопрятную а, оброшу, поэтому вот а аккуратненько, осторожно, с с и подумав предварительно, вот так, как художник, ставьте, станьте перед Мольбертом перед своей грушей с секатором и так вот осторожненько по чуть-чуть, по чуть-чуть, э пытаясь прогнозировать, как она будет дальше развиваться. Давайте второй вопрос.
1: А второй вопрос по огурцам. Три вида посадил: Е1, Е2 и Клавдию. Ну, естественно, где как сажал, все перепутал, но суть не в этом. Стебель растет, да, все нормально. Цветочки, как, ну, цветочек-то зародыш. В отдельных местах довольно-таки много. Ну, пук растет, то есть, ну, как бы, одна ножка, и там много-много цветочков. Что с ними сделать, обирать?
0: Так, пук растет. А какие цветочки-то, мужские или женские? Огурцы вообще... О, бы... а то я знаю. Огурцы вообще, посмотрите, бывают самые опыляемые, пчелоопыляемые, пчел, есть, пчел, пчел, есть гетерозигенные сорта. То есть на последних двух, вернее не на не пчелоопыляемых, там в основном женские цветки с завязью, а мужской цветочек он без завязи, он исключительно для опыления служит. Если вот у вас пчелоопыляемые какие-то сорта то, конечно, там много может быть так называемого пустоцвета. Что с ним делать? Да ничего с ним не делают. При правильной формировке, как правило, как именно пчелоопыляемые сорта, их прищипывают после 5-6 междоузли для того, чтобы спровоцировать боковые побеги. На боковых побегах немножечко поменьше мужских цветов, а вообще лучше все-таки выбирать современные гибриды, которые ну, не страдают формированием мужских цветов и э не тратят на них лишнюю энергию. Ну вот. Так, у нас, у нас несколько вопросов. Давайте попробуем из WhatsApp и Viber. Э -э так. Купил участок, посадил картошку. Первый урожай был великолепный. Первый урожай картошки всегда великолепный на, на, на целине особенно. Второй последующие годы вообще не дает урожай. Не, не, нельзя сказать, что не дает. Это вы не можете вырастить. Что значит «не дает»? Что он? Специально вам мстит, что ли, за что-то? Да нет, просто вы ну, не нашли тот ключик. Ну, а первый раз, да, первый раз это может быть такая вот замечательная случайность. Тем более, картофельное поле было не заражено. То есть вот это, что называется, по целине, когда сажаешь, особенно если вы купили сортовой картофель высоких репродукций, вот он дает, то он всегда на пике Урожая Ну что, я вам посоветую, ну, как минимум менять места, это да, это, это трудно соблюдать плодосмин, потому что есть вот участок, выделенный под картошку и не влево, не вправо. И так приходится многим годами сажать картошку на одном месте. Но если вы. Как-то все таки исхитритесь менять местами разные культуры, то значит урожай картошки у вас будет выше. То есть можно, в принципе, при правильной агротехнике, правильном подходе выращивать не 50 килограммов картошки с сотки, как у нас некоторые выращивают чаще всего, а 500. То есть 10 раз больше, или хотя бы в пять раз больше, это уже это уже меньше труда вкладывается, меньше вы будете ходить колорадского жука, обирать, и при этом вот такой вот урожай. Так что будьте технологичны, будьте внимательны к своему картофелю, подружитесь с ним, он сам вам подскажет, что надо делать. Так, как отводить дятла от березы? Повадился орехи в кору втыкать и там разбивать. Вот что не знаю, то не знаю. Как, как вот дятла от, отводить? Может, пугало? О, есть идея, есть идея. Когда-то когда мне соседи разбирали сарай, у них был ребенок маленький, потом ребенок вырос, и в этом сарае осталось очень много таких вот мягких игрушек, Игрушек всякие там котики, волчики, там медвежонки, они хотели это выкинуть. А я говорю, а давайте вот мы поэкспериментируем с этими детскими игрушками, потому что тогда я страдал от налетов э, птиц на черешню склевывали, особенно воробьи. А воробьи, с одной стороны, у меня друзья, я воробьев люблю, они у меня под стрехой живут в зарослях девичьего винограда. Но вот когда поспевала черешня, они на меня нападали и надклевывали ее, и я почти ничего не собирал. И я тогда стал вот расставлять эти игрушки где-то там вот в крону куда-то, посажу медвежонка, волчонка и так далее. И воробьи, которые не боялись пугала, а пугало тоже многократно ставил. И даже меня не всегда боялись, когда я замахивался на них веником. Они вот этих вот притаившихся игрушек они боялись, так что это вот один из таких способов борьбы с птицами. Но ну, естественно, я всегда эти игрушки переставлял, чтобы было вот а, они не привыкали к ним. И всегда думали, что кто-то их там подстерегает. Но ну, может быть и сделала вам таким образом а, попытаться разобраться. Ну, а у нас сейчас будут новости, и после новостей мы со свежими вопросами опять приступим к нашей передаче. Моя дача.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Моя дача. А
0: мы продолжаем нашу околонаучную садовую передачу. И с вами я, Андрей Туманов. Телефон прямого эфира по-прежнему у нас 8 800 200 ровно 9702. А также WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но давайте <свят> по WhatsApp пройдемся. Здравствуйте. Нужно ли после томатов пораженных фитовторы обработать чем-то почву. Нет, почва не обрабатывается. Если вы ее зальете фунгицидами, как советуют иногда в интернете, вы почву здорово, здорово навредите. Лучше всего, да, вот как вы пишете, стоит ли посадить сидират горчицу белую. Что такое сидират? Это зеленое растение, которое сажается и потом перекапывается. Желательно это сделать до того, как она завязала семена, чтобы она не превратилась в сорняк. Так вот, корни горчицы не радикально, конечно, но... Ну, подавляют споры фитовторы, а вообще э, лучше всего подавлять их, ну, во-первых, это промораживание зимой, часть спор погибает. Если вы, э, э, вот как я, например, закрываю теплицу, да, снег не попадает. Естественно, земля промерзает, она находится, вот э, споры фитовторы в крайне неблагоприятных э, ситуациях находятся. Ну, естественно, большая часть их погибает. Э, потом, э, потом я выращиваю редиску э, на это земле а редиска, это ближайший родственник той же самой горчицы и потом я еще перекапываю с оборотом пласта то есть если поверхностно где-то у меня споры есть они оказываются там в глубине почвы вот кстати один из аргументов э, того что ну, в каких-то случаях нужно перекапывать почву этот вот э, э, спор идет постоянно нужно ли там оборачивать пласта не нужно то есть есть тут многочисленные за и многочисленные э, э, многочисленные про Против. то есть ну всякий раз надо действовать по обстоятельствам если земля засорена сорняками или теми же спорами лучше конечно пласт обернуть несмотря на какие-то потери так что ну вот вот пытайтесь но самое главное это конечно плодосмен то есть не сажайте культуру по культуре и будет будет у вас счастье так Теплицы выгодно выращивать, вопрос. Да, теплицы, наверное, выгодно выращивать, только они сами не растут. Их... Приходится ставить, покупать, потом э, либо стеклами покрывать. Вот у меня стеклами покрыт теплица, и постоянно что-то со стеклами э, случается, то там где-то треснуло, приходится, э, приходится пытаться как-то их закреплять, чтобы они на тебя не упали. Э, пробовал какие-то другие материалы, но как-то вот исторически мне со стеклами лучше, поэтому вот, э, я продолж, продолжаю вот так вот с ними мучиться, но как-то мне больше стекла нравится. Так что выращивайте теплицы. Так, у нас телефонный звонок. Владимир из Белгорода. Здравствуйте, Владимир. Вот а, у вас. Да. Чем Тут можете перед этим, похвастаться?
1: Перед этим был вопрос, как отпугивать э, птиц ну, дятла.
0: Про птиц я уже там ну, допридумывал. Да.
1: Дятлом, дятлов у нас я как-то не замечал, а воробьев и других птичек очень много. Давайте, любят, поделитесь. Любят иргу, вишню. Ну, в общем, такие я, эти
0: иргу, ягоды. Иргу я им сдаю сто процентов. Иргу вообще не собираю. Птица все съедает. Ну, много других ягод. Поэтому ага. до ирги руки не доходят.
1: Берется обыкновенная мишура новогодняя и привязывается на веточки.
0: Пробовал, не всегда работает мишура. Против моих воробьев не работает точно. Мои воробьи, они вот такие вот домашние, наверное, или, наоборот, такие дикие, что они не боятся. Вот игрушки они больше боятся. Ну, как вариант, можно рассматривать, тем более мишура, когда она от ветра так вот колышется, она, да, ну, некоторые... Она колышется пугает, и отпугивает, да. блестит. да. Можно попробовать. Все способы э, принимаются, все способы хороши. Э, ну, лучший, конечно, способ – это сети. Потому что птицы ужасно боятся, боятся сетей. Они боятся там запутаться. И когда сеткой вы что-то прикрываете, э, ну на мой взгляд, это один из таких кардинальных способов. Так, идем дальше. Идем дальше. Ой, каким все-таки лучше препаратом обрабатывать томаты от фитофторы. Ну, Обрабатывать-то, наверное, уже поздно, когда они уже сейчас э, горят, сгорают, вернее, может быть, у кого-то уже изгорели. Еще раз, лучше, лучше это профилактика. Препаратов много. Сейчас мы не будем называть торговые марки, пожалуй, вот э, Бордовская смесь ⁇ это самый, так, самый такой простой, нельзя сказать, что радикальный э, препарат. Ну, попробуйте, попробуйте так называемые системные препараты, то есть препараты, фунгициды системные. Опять же, не называют торговые марки, придете в магазин, вам там подскажут, что есть. Системные фунгициды, они проникают внутрь растений и уже борются э, с фитофторой, не только снаружи, но и изнутри. Ну и э, внимательно читайте инструкции, внимательнейшим образом инструкции вам подскажут больше, чем э, всевозможные советники. Так, у нас телефонный звонок. Василий из э, города Можайск. Здравствуйте, Василий.
1: «Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот я огурцами занимаюсь уже не один десяток лет. И вот в этом году у меня огурцы, ну, они, конечно, плохо всходили и потом замерзали. и В общем, соль не в этом. Короче говоря, не успели они зацвести, а листья уже начали желтеть. И вот я думаю, почему так обычно молодые листья же, они пока еще зеленые». Желтеют
0: только старые листья? Ну, нет, не, не все. Дело, дело в том, что август, это уже время рос. Вы выйдете ночью в свой сад, и вы увидите, что все в росе очень сильно. Как раз для грибных болезней вот это вот на листьях роса, это самое благоприятное. То есть наступило благоприятное время для развития болезней, Несмотря на то, что огурцы еще молодые, но их уже давят по полной программе болезни, к сожалению. Вот только, только если в теплице можно спастись. теплице или а, под пленкой, где вы содержите почву еще в достаточно сухом Состояние это достаточно сложно, вот так поливать, вот с помидорами это легче поливать, а так, чтобы поверхность почвы оставалась сухой, а с огурцами немножечко посложнее, но ну вот попробуйте выращивать под мульчей э, их, так, чтобы понизить влажность, чтобы не было вот этой росы, чтобы капли влаги не висели на листьях, ну и естественно... Конечно, вот это вот э, лето, когда огурцы запоздали, наверное, недели на три, а то и на, больше, на большее количество дней. Вот э, это нам очень здорово с огурцами подпортило. У всех огурцы, к сожалению, в Московской области очень плохие. Увы, мечтаю о японском саде камней. Я тоже мечтаю о японском саде камней. Вообще-то замечательно, красиво. Так, Вячеслав Кулаков нам прислал примерно 20 сообщений со словом «проверка». Вячеслав, проверка пройдена великолепно. 20 раз. Так, больше кроме слова «проверка» я ничего, к сожалению, не вижу. Так, так, при завязанной капусты, как часто ее поливать? Ну, капуста – влаголюбивое растение. А как часто поливать? Нельзя сказать ни для какого растения, потому что мы же не знаем, какая у вас почва. Она может быть влагоемкая, а может быть, наоборот, там подзол, песок. Ну, естественно, если не влагоемкая почва, желательно, ну… Почти каждый день поливать, желательно. А еще лучше проливать почву. То есть, вот так новостриться, чтобы знать, сколько воды вы должны вылить под корень, чтобы почва промочилась на такую глубину дошла до корня. Не поверхность смочила, как часто, а именно дошла до для корня. Попробуйте, полейте свою капусту, а потом возьмите либо пальчиком, либо там совочком прокопайте чуть-чуть и посмотрите, на какую глубину она впиталась. И вы удивитесь тому, что столько лет вы поливали только поверхность почвы, где нет корней. А поливать-то поливать нужно корни, а не Поверхность. Вот, вот с чего надо начинать. Ну и уже исходя из вашей почвы и благолюбивости растений, вы сами примерно определите, сколько растению надо. Видите, вот к чему я всегда клоню, что нельзя дать простой ответ на сложный вопрос. Ответ на сложные вопросы, сколько и как поливать, вы должны дать себе сами на основе многочисленных факторов. А не просто тот сказал, через день поливать. А почему через день или через неделю поливать? Нет, вы сами себе должны дать ответ в зависимости от э, той же влажности влажности почвы и так далее. А как проверить, что почва там, э, про промочилась? Ну, просто совочком, э, там прокапывайте, там шурфик маленький делаете, и смотрите. Э, это видно, сухая почва или влажная. И вы так определите примерно, примерно сколько вам вот, на вашей конкретной почве надо вылить на, там, допустим, квадратный метр воды для того, чтобы промочить ее, допустим, на определенную глубину. Для салатика и огурцов, у которых поверхностные корни, это, допустим, будет 10 сантиметров, а у морковки это поглубже, у нее корешочек там, и 20 сантиметров надо э, сейчас, вот когда морковка выросла, промачивать. Так что не все так просто с поливом. Я могу сказать, что в Узбекистане человек, который занимается профессионально поливами, поливальщик, он такой уважаемый человек, то есть вот ну, на втором месте, наверное, после прокурора, потому что вода на вес золота, и умение правильно поливать, эффективно поливать, это очень дорогого стоит. Так, Александр из Твери. Здравствуйте. Добрый,
1: Добрый. день. Скажите, пожалуйста, значит, вот завелся на участке у меня, ну, завелось, вернее, на участке у меня Растение, с одной стороны, полезное, но, с другой стороны, оно уже начинает угнетать все остальные. Это хрен. Значит, пытался я с ним бороться, но войну проиграл. Значит, уже две лопаты сломал, никак не могу. Где-то все равно что-то остается, и он опять вырастает. Причем очень большой.
0: Большой. А почему вы ему даете вырастать большим?
1: Так не даю. Не даю вырубаю. Нет, вы говорите, нет. он
0: вырастает большой. Вот, например, у меня тут такая же проблема была с хреном. Да, хрен превращается в дичайший сорняк, его искоренить очень трудно, у него корни настолько глубоко могут уходить. Я один раз пытался докопаться до корня, выкопал двухметровую канаву, но не докопался, уходит куда-то ниже. Значит, можно его, как и все другие сорняки, ну, как это, путем удушения. То есть, как-то только розеточка у вас разворачивается, вы ее тюк э, срубили. Лучше ее действовать э, тяпочкой. Если вы живете на даче и не даете просто листьям развернуться... Он просто у вас там закончится Питательные вещества там запасенные в корне э, Хрена и он просто Погибнет э, и все то есть, то есть не давайте ему А вы говорите вот он вырастает у вас большой Если он уже развернул листья Начал, э, начал Что называется расти Запасать э, питательные вещества Это уже поздно э, Можно попытаться его откопать Корни присыпать э, солью Есть такой народный способ Но я бы предпочел какой-то герби э, попробовать также срубать его и при этом иногда гербицидом а через несколько минут мы продолжим моя
2: дача радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория
0: А мы продолжаем нашу садовую передачу, и с вами я, Андрей Туманов, у нас на прямой линии Виктор. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я по поводу ранее звонящего, по поводу хрена. Хрена. Я на своем участке вывел его обыкновенным ураганом. Прям по осени побрызгали листья, листья Ура... засохли, и он вымерз.
0: Ураган – это гербицид. Для тех, кто не знает, э -э да, можно гербицидом попробовать. И не обязательно опрыскать гербицидом, можно его развести и просто мазать тампончиком листья, он проникает внутрь а, я листа. Прямо,
1: ну, типа с пульверизатора побрызгал его, и все, и он М пропал. Ну, можно Хрена так...
0: Можно так, но лучше действовать там, всеми имеющими способами: сначала ослабить вырубанием там, листьев тяпочкой, и потом, если он не сдается, попробовать применить гербицид. Даже не обязательно по, ли, по листьям, но вот как вот там, на срез корня. Там капаете гербицид, он проникает внутрь, отравляет корень. Так, у нас э, сообщение WhatsApp из Новосибирска. «Не знаем, куда девать огурцы и кабачки. Приходите, мы вам дадим». Замечательно. А, «Привет, в Новосибирске вы видите старину локтя. Это мэр Новосибирска. Привет, передавайте. Мы с ним в Думе работали. Веселый, очень э, замечательный человек. Я с ним делился, кстати, семенами огурцов. Может быть, он до сих пор тайно выращивает огурцы». В Новосибирске у себя на даче. Так что привет ему. Так, помогите, не растет укроп там же в Новосибирске. Ну вот, вот не положено. Знаете, вот я в жизни ни разу не сеял укроп. Вот, ни разу. У меня вот, укроп хуже всякого сорняка э, растет. Я его э, прорежу, я его сушу э, в больших количествах. И все равно вот он вот стеной, что называется, встает. Ну вот любит он мой участок. Участок у меня подзолистый теплая почва, в общем-то ну, достаточно ну, хорошо обрезанный сад, поэтому он не тенистый, не замокает. Вот укроп нравится, такие вот теплые сухие места, он прекрасно на них растет. Ну а, а вот что сделать, чтобы он не рос, я даже представления не, не имею. Я думаю, у вас все с укропом получится. Укроп достаточно простая культура. Пробуйте, пробуйте. Ищите, почему, собственно, почему вот он э, не, никак не хочет расти у вас. Так, у нас звонок. Павел из Свердловской области.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Серов Свердловской области. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот чем лучше дезинфицировать погреба, ямы овощные, э, серные вот это, шашки сжигать? Или, может быть, типа лучше кварцевать?
0: Мне нравится серная шашка. Ну, и кварцевать почему бы нет, если у вас есть так, такая вот лампа. Они обычно в больницах применяются, насколько я знаю. Да, это неплохо, а лучше, лучше пусть это будет комплекс, делайте и то, и это. Серная шашка мне тоже нравится тем, что ее вот поджег и удалился. А дальше уже она сама там дезинфицирует ну, естественно, соблюдать чистоту в подвале, не допускать, чтобы там гнило что-то, потому что если что-то гниет, оно распространяет споры. Вовремя просто удалять все эти, все эти гнилушки, содержать в чистоте. Ну, если вы извести еще побелите стены, это будет вообще очень хорошо. Так что вот... Таким вот способом. Никогда нельзя упираться в какую-то, в одну, в один какой-то совет. Вот только это, либо только то. Надо все пробовать. И ну, какие-то вот страховые методы применять. Как вот вы насчет кварцевания сказали. да вот Жалко, у меня такой лампы нету Если бы она была, я, я бы тоже попробовал. Да, она подавляет всевозможные микроорганизмы. Не знаю, как насчет спор. Ну, надо, надо посмотреть. Так, посадил огурцы, выросли помидоры. Да, первый раз встречаю такого человека, чтобы посадил огурцы, выросли помидоры. Синего цвета выросли. Ну, есть синего цвета. А, помидоры а, замечательные, очень вкусные. У меня, кстати, вот сейчас я, я начал есть помидорчики. Они, правда, не, не такого сине-зеленого цвета. Ужасно вкусные такие. Бештекстные необычайного вкуса. А самый, пожалуй, вот мною пробованный томат, э, он такого ядовито-зеленоватого цвета, и название у него, вроде, такое не очень хорошее, болото называется, такой бол болотный, но удивительно вкусный, э, хотя вот неаппетитный с виду. Так. Э, так, так, так. Так, опять продятла, опять про дятла что нужно именно отводить дятла, что он, он повадился орехи втыкать и там разбива, разбивать. Честно говоря, мне казалось, что дятел все таки э, питается не орехами, а гусениц вытаскивает из древесины. Ну, здесь я небольшой, так сказать, знаток жизни дятлов. Надо вообще э, почитать, ну, а как отводить... Знаете, ну вот кр кроме как э, там выставить пугало, я, честно говоря, так вот сразу не вижу какое-то э, решение этой задачи. Вы же там, ну не будете Можно попытаться, знаете, как вот возле некоторых московских станций метро, э, там такие крики э, птичьи, э, э, такие вот, э, да, соколиные, соколиные, то есть этими криками просто отпугивают голубей, которые, э, которые боятся соколов и э, отлетают от станции метро. ну Может тут записать на магнитофон там крик сокола или орла или еще кого-то. Может быть, даже в интернете наверняка где-то скачать. Да, крик совы, например. Сова. У -ух. Может быть, птицы ее испугаются. Мыши, мыши точно испугаются. Да, мыши тоже боятся сову. Так, ну Роман из Твери. Здравствуйте, Роман. А,
1: здравствуйте.
0: да Чем вы... вы нас порадуете для начала?
1: Порадуем? Да, погоду что мне нравится. Лето началось.
0: Лето. Лето еще, ну, недели на две будет у нас, как минимум. А том бабье лето пойдет, будет хорошая погода. А проблемы у вас какие?
1: А проблемы у меня на даче, то есть, как бы в этом году солену подняли в том году, то бишь, а в этом году, то есть, как бы чернозем с фермы привез, вот, посадили картошку. Ботва зелень, то есть змительная была, то есть как бы цвела все, то есть и поставили забор железный и буквально, наверное, в течение недели картошка, как мама мне сказала, что фитофторы, то есть она вся высохла, потемнела ну, и да. не, не знаю, ее вот то есть как бы копали, она мелкая картошка, то есть как бы получается. Вот, просто думаю, как что, что наверное, в следующий год сделать.
0: Ну, на следующий год сажайте картошку пораньше. Наверняка вы запоздали с посадкой. У меня она тоже поразилась световтора. Я ее ничем не обрабатывал. Просто ну, руки не дошли, хотя можно было бы провести пару профилактических обработок фунгицидами от фитовторы, но, ну, несмотря на это, вот собираю, ну, если там не, ну, почти третий раз куста, то есть это так очень даже неплохой урожай, ну, лучше, конечно, сменить место, там, передвинуться немножечко с вашим картофельным полем, лучше собрать урожай побольше, но при этом, чтобы нам участок картофельный был поменьше, так, чтобы его можно было двигать, так что продолжайте выращивать картошку картошку э, выгодно выращивать и вообще с картофелем дружить очень хорошо э, знаете он вот какой-то какое-то вот растение такое располагающее и, и всегда вот в отличие от цветов вот, я, я конечно цветы люблю но больше картошку сажаю потому что цветок там Подарил кому-нибудь, он завял через какое-то время. А картошка, вот она, она в подвальчике лежит. И ей можно победать, картошечку сделать, укропчиком посыпать, сальце нарезать. Ой, это я просто сегодня давно уже завтракал. Сейчас приеду, обязательно картошечки наварю. Так, подскажите, все таки когда яблоки собирать в компост? Не совсем понял, что значит компост. А, можно ли все таки яблоки собирать в компост? Почему же а не собирать? Можно, конечно, и компостировать гнилые, я так понимаю, яблоки, но, допустим, употреблять эти яблоки, вернее, этот компост, который получится из гнилых яблок, например, в теплице под томаты. Ну, то есть, если разные болезни вы закомпостировали, есть у вас, допустим, там... Куда вы складываете там, гнилую там, плохую ботву от огурцов, естественно, это не, не на огурцы надо употреблять, а, не по, а на, на, допустим, для яблони. Я, я так вот иногда ботву закапываю в землю больную, достать в такие подкормочные ямы, откуда болезни не выйдут, потому что я очень ценю органику и стараюсь ее не сжигать, а по максимуму ее использовать. Ну, а если сильное поражение, то, конечно... Яблоки-то не сожгем, бату, можно сжечь, а яблоки лучше, конечно, закопать все-таки. Ну, наша передача заканчивает, заканчивает. Через неделю мы с вами обязательно встретимся.
2: Моя дача.